0: Welkom bij Trispiration Talks, de podcast voor en door vrouwen over triathlon, zwemmen, fietsen en hardlopen. En dit keer praat ik niet met een vrouw, maar met een man. Jawel, er komt soms een man tussendoor. En dit keer is het met, samen met René Noorbergen van het merk It's Me. Want TriSpiration werkt samen met een aantal hele toffe bedrijven. En ik ga ze allemaal interviewen. En dit keer praat ik dus met René van itsme.nl. Ja, ik zit hier met René en uh, nou, misschien is het leuk als René zichzelf even voorstelt. Dus nou, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, uh, dankjewel voor de uitnodiging, uh, Josta. Ja, ik ben uh, René Noorberg en uh, ja, het spijt me dames, ik ben niet een dame, maar uh, ik ben uh, een man... En uh, Jos en ik kennen elkaar al uh, heel veel jaren. Ik weet eigenlijk niet eens uh, ja. precies hoeveel jaren. Maar uh, we hebben elkaar natuurlijk uh, veelvuldig gezien in Alsmeer. Uh, waar ik ja. destijds ook uh, als trainer uh, aan de slag was. En toen kwam daar opeens een, uh, een jonge dame binnenlopen. Die uh, het ook wel leuk vond om uh, mee te komen trainen. Want ja, uh, Triathlon was uh, toch wel iets uh, wat je ook uh, aardig vond. Hè? Weet je nog wanneer het was?
0: Ja, ik ben heel hard aan het nadenken. Maar ik was volgens mij 26. Dus. Uh... Als dus ik dan nu ga zeggen hoeveel jaar geleden is, kan iedereen uitrekenen hoe oud ik ben. Ja, dat twee jaar geleden. Uh, ja, ja, twee jaar geleden, Nee, ja. nee dat is echt al uh, 16, 15, even kijken. Ja, dat is 16 jaar geleden, zeker. Ja. Dat
2: was
0: niet ja. langer, dus. Ja, 16. ja. ik was volgens mij 26. Nee, ik was uh, nog jonger, zelfs 25 of zoiets.
1: Ja. ja. Ja, dat is inderdaad jongen, 26, 25 jaar. Nou, ik ben ooit uh, in 2001 uh, uh, voor mezelf begonnen. Dat is ondertussen dus lang geleden en dat betekent aanstaande juni een uh, jubileum. Uh, ik werd uh, destijds bij uh, uh, Deubank. Uh, maar ik deed al heel veel uh, dingen in sport en organiseerde eromheen. En was betrokken bij uh, de Trilomvereniging in Aalsmeer. Die we zo in 1993, 1994 echt handjes en voetjes uh, gegeven hebben. En we hadden daar een hele leuke groep. En die groep die groeide van, uh, van 13 uh, naar 80. En er kwam jeugd bij. En dat was allemaal helemaal leuk. En ik kreeg dus in 2000 uh, de kans om weg te gaan bij de bank. En uh, voor mezelf te beginnen. Iets uh, wat ik altijd wel geroepen heb dat ik zou willen. En ik had een goede baas die dat onthouden heeft. En uh, nou die kans heb ik gepakt. Uh, ik ben in eerste instantie samen met uh, zakenpartner uh, begonnen. Met het uh, importeren van uh, sportkleding uit Australië. En de bedoeling was dat wij productie voor dat merk in uh, Europa gingen regelen. Omdat alle stoffen die gebruikt werden al uit Europa kwamen. En om onnodige bewegingen en uh, btw en accijnsverplichtingen te omzeilen, uh, Was het slimmer om dat binnen Europa te houden. Als uh, eerst naar Australië, dan weer terug en dan weer terug uh, te gaan doen. Uh, alleen we kwamen er nooit uh, helemaal goed uit met die, uh, met die eigenaar. Want die, die dacht echt uh, dat hij uh, bij ons uh, wel een uh, miljoen uh, aan vie uh, aan kon uh, gaan vragen. Ja, dat is leuk, maar uh, ik denk niet dat het ooit wat geworden was. Bovendien bleek dat uh, voor Australië de, het kledingpakket perfect, altijd mooi weer, althans het gebied waar hij zit. En uh, in Nederland hadden we toch wel behoefte ook aan uh, iets warmers en iets wat tegen regen kan. Nou, dat, dat waren precies twee artikelen die uh, uh, met één stuk vertegenwoordigd waren in een heel groot assortiment, dus daar... daar botsten wij tegenaan. Vervolgens zijn we, dat we zelf uh, kleding uh, gaan uh, ontwerpen, uh, laten maken, bedrijven gevonden in uh, Spanje en Italië. Uh, en na een paar jaar kwamen we alleen achter dat de samenwerking niet lukte. Mijn zakenpartner was uh, Olympisch uh, triatleet en uh, die had uh, hele andere prioriteiten ook, uh, begrijpelijk. Maar uh, dat, dat zorgde wel dat we niet meer op één lijn uh, zaten en konden zitten. Uh, we zijn allebei... Uh, beetje dezelfde kant op gegaan. Uh, ik ben, uh, heb wel een winkel toen uh, geopend, uh, omdat ik uh, vond dat ik met heel veel producten, uh, vooral in de wereld uh, wel uh, mijn voeten neer kon zetten, omdat mijn netwerk steeds groter en groter en groter werd. Uh, ik ging op evenementen staan, ik stond op beurzen. Uh, uh, maar ergens uh, in 2010 is er uh, wel een belangrijke fase in uh, mijn leven geweest. Uh, a, een scheiding een behoorlijk ernstig uh, ongeluk gehad die toch wel zijn, uh, nog steeds zijn reflectie heeft op wat ik doe en hoe ik denk over bepaalde zaken. Uh, heb ik eens even een soort van time-out genomen, maar uh, ja, het bleef toch wel een beetje kriebelen. Alhoewel, uh, triathlon heb ik toen uh, al eerder eigenlijk uh, gedag gezegd. Want ik had gewoon geen tijd om naast het coachen wat ik toen al deed in de jaren 2000, zelf ook nog uh, voldoende trainingsuren te vinden, vooral voor het fietsen.
0: Ja, want jij uh, hebt ook. ook hele triathlons gedaan, hè? Ja,
1: ik uh, heb Almere ook uh, de hele dag uh, bekeken, om het zo maar ja. te zeggen. <laughs> ja. En uh, wat halve en heel veel uh, Olympische afstand. Uh, korter vond ik niet zo interessant. Ik, vond, ik ben eigenlijk meer iets uh, van langer. En uh, ja, het contrast zit er voornamelijk in dat ik ben ooit de voetbalselectie ben door uh, de trainer destijds. Omdat ik uh, geen zin had om vier rondjes om een veld te lopen. Tegenwoordig kan ik zeggen dat ik uh, tegen de 500 hardloopwedstrijden gedaan heb, waarvan uh, ook uh, de laatste jaren heel veel trails en al 21 marathons uh, gedaan heb. Uh, ja, ja. En heel veel halve marathons gedaan heb, et cetera. Dus dat is wel helemaal uh, veranderd. Het fietsen was, uh, was op een gegeven moment, toen ik net voor mezelf begon, dat was echt wel een dientje. Want ja, een half uurtje of een uurtje fietsen, ziet ziet je niks meer op. Zeker niet als je langere afstanden wil trainen. Dus dat heb ik losgelaten. En ben me nu uh, nog steeds lekker uh, aan het hardlopen. En dat vind ik fijn. Uh, ja. Ik ben uh, trainer van een uh, loopgroep uh, bij de Atletiekclub Club uh, in Horen. Dat zijn uh, 125 uh, mannen en vrouwen tussen de 22 en de 77. Die, uh, ja. ja, het is heel gemaleerd. Ja. Ja. Iedereen met zijn eigen doelstelling. Uh, hele ambitieuze mensen. Mensen die marathons uh, onder de 42 uh, kunnen lopen. Tot aan mensen die nog nooit van leven een wedstrijd gedaan hebben. En dat waarschijnlijk ook nooit zullen doen. Uh, daar sta ik een uh, paar keer in de week uh, lekker voor, ben ik lekker mee bezig uh, als vrijwilliger. En daarnaast heb ik een aantal mensen die ik uh, coach en begeleid, een beetje zoals jij ook doet uh, Josta. En ja, ja uh, het zal logisch en uh, wel, wel uh, duidelijk zijn, dat zijn uh, triatleten en ja. marktnolopers.
0: Zo hebben wij, uh, toen er nog wedstrijden waren, stonden wij ineens gezellig naast elkaar in 2019 was het geloof ik. ja. Ik was uh, mijn coaches aan het coachen en jij was jouw coaches aan het coachen. Ja. meer uh, Ja, mm. nou,
1: zo gaat het dan heen. Dan kom je elkaar ja. daar weer tegen. Ja. En, uh, ja, je hebt allemaal hetzelfde belang op dat moment. En je kijkt toch ook een beetje naar elkaar van... Goh, uh, waar ben jij mee bezig? Hoe doe je dat? Het is altijd wat leuk. Ik wil dat zeker altijd. Ik probeer dat uh, wel uh, een beetje altijd... Uh, nou ja, afkijken is een zwaar woord. Maar ik, ik vraag gewoon aan mijn collega's van... joh hoe doe je dat? En uh, waarom? En hoezo? En uit welk perspectief. En dat probeer ik ook over te brengen bij mijn atleten. Ik probeer mijn atleten ook wijs te maken... dat ze het uiteindelijk zelf moeten gaan begrijpen... van waar ben je nou eigenlijk mee bezig. Ja, ja. Het moet niet zo zijn dat ik continu bezig ja. ben... om jou te zeggen dat je je linkervoet... voor je rechtervoet uh, moet zetten. Maar je moet op een gegeven moment ook gaan begrijpen... van oké, okay, mijn lichaam doet zo... Uh, maar mijn geest doet even wat anders. En dat is uh, waar ik probeer die connectie te maken. Want veel uh, sporters... Uh, met alle respect bedoeld... die uh, denken dat ze de baas zijn over hun lijf. En daar kan een coach en trainer... nou juist die toegevoegde waarde in zijn. Om uh, te zorgen dat dat wel op orde komt. En dat ze niet als een idioot gaan lopen... Uh, stressen en rennen... en binnen de kortste keer... een overteendheidsblessure uh, ja.
0: krijgen. Ja, nee, maar daar ben ik het ook helemaal met een je eens. Maar goed, daar hebben wij ook natuurlijk... al heel veel, heel veel gesprekken over gehad. Dus het is... Uh, een beetje de toegevoegde waarde van een coach. Wat dat kan zijn. En inderdaad ook... Uh, dat ze de kennis gaan krijgen over waar ze mee bezig zijn. Waarom, waarom iets zo gaat zoals het gaat. Mede ook omdat we natuurlijk zelf ook uh, uh, triadleet zijn geweest. En weten ja. hoe, het, uh, hoe het ook werkt vanuit ervaring. Dus niet alleen vanuit kennis, maar ook uit ervaring. Uh, want uh, nou ja, ik kan alleen maar uit mezelf spreken. Maar ik heb alle fouten gemaakt, denk ik, die je ongeveer kan maken. Dus, uh, <laughs> ja. Nou ja,
1: ik kan, uh, vorig jaar liep ik dan um, de 21ste keer de marathon. En uh, weet je, dan kan je niet meer zeggen dat je onervaren bent. Nee. Uh, en uh, uh, die hadden we zelf opgezet vanuit het uh, corona-perspectief. Nou, er gaat niks gebeuren aan wedstrijden, maar er zijn een aantal atleten die wat willen. Er zijn wat mensen die wat willen. Ze dus hadden 13 uh, uh, mannen en vrouwen die uh, wel mee wilden doen. We hebben zelf uh, marathon uit Hoorn uh, opgezet. En uiteraard uh, ging ik zelf ook meedoen. Nou, je kent uh, dat, dat betonpad richting uh, de Vrouwenhakkersebrug. Dat is ongeveer 37 kilometerpunt. Vanaf daar heb ik naar de finish gewandeld. Want uh, mijn lichaam was er klaar mee. Maar in mijn hoofd was ik er zeker niet blij mee.
2: Nee. En nee,
1: nee. Uh, zo van, uh, weet je, wel, wel serieus voor getraind. Ik merkte alleen dat, omdat ik dat trailer veel leuker vind, dat ik dus het verkeerde accent gelegd had. En Dat, hè, dat, dat is iets wat je moet ervaren en dat kan een trainer je dan goed vertellen zorgen dat je dus traint waarvoor je moet trainen. Ik heb wel afstanden gemaakt, maar ik heb alleen maar op zachte ondergrond alleen maar op uh, de, de postbank bijvoorbeeld getraind of in Ardennen. en niet op asfalt. En dat asfalt, dat ging me toch behoorlijk uh, tegenstaan.
0: Ja, dat, uh, ja, als je dat uh, even niet meer gewend bent, <laughs> want dat ben je wel gewend geweest, maar dat was al heel wat jaartjes geleden. Ja. Nou, ja.
1: Dus uh, vooral ook, uh, en, en dat zijn de kleine dingetjes die ik uh, Steeds elke keer in gesprekken die je dan met je atleten hebt, uh, accentueer van je train waarvoor je bezig bent. Hou rekening mee dat je hoofd kan zeggen: van nee, ik heb er zin in, maar je lijf wel wat anders doet. En er zijn natuurlijk hele mooie hulpmiddeltjes... Hè? Die, al die mooie uh, sportbordjes... die hebben allemaal zo'n recovery-signaaltje... Uh, van zoveel uur, ja, zoveel uh, uur... Ja, ja. en dan hoor je alleen maar atleten lachend over... Oh, ik moet 49 uur uh, recovery hebben nodig... nou, dat gaat niet lukken... want morgen staat er gewoon een training op het programma... ja, oké... Okay. hoe pak je dat dan aan? ik snap dat je wat wil doen... maar zullen we dan eens even kijken... wat er op het programma staat... en hoe we dat hebben? en misschien moeten we wel zeggen van... morgen even niet... Even wat anders. Ga bijvoorbeeld gewoon alleen maar een beetje krachttraining lekker thuis doen. In plaats van dat je weer een paar uur op een fiets gaat zitten of een paar uur gaat uitlopen. Uh, dat, dat, dat vind ik het mooiste aan het hele spelletje. Uh, uh, het is geen spelletje hoor, het is serieus business, maar het
2: is ja, ja, ja. het mooiste
1: van wat waar je met een atleet uh, mee bezig moet zijn. En vooral natuurlijk als het lukt. En met die grote glimlach en met een high five en met een dikke knuffel als ze die finish uh, gehaald hebben. En blij zijn met wat ze kunnen. Mensen kunnen meer dan ze denken.
2: Maar
1: ja. je moet af en toe moet je ze even uh, de goede kant uh, op sturen. Dat is, uh, dat is mijn visie. En zo probeer ik met mijn atleten ook uh, altijd uh, te praten. Ik probeer heel veel met, met luisteren van welke signalen geven ze nu af. En uh, hoe, zien ze, hoe kijken ze uit hun oogjes. Dus ik wil ze ook regelmatig uh, gewoon zien. Dat doe ik ook door uh, trainingen aan te bieden, uh, speciale looptechniek trainingen uh, of wisseltrainingen uh, van, vanuit de triathlon. Daar uh, ja. we een accommodatie voor om dat uh, te doen. Dan kan ik zien wat ze doen. Dan kan ik ze ook vertellen van, waarom doe je dit, ik zie dit. En uh, hoezo, uh, wat is dat voor stressactie in plaats van geconcentreerd bezig zijn. Uh, ja. Dat... Uh,
0: Nee, maar dat is ook uh, absoluut waar. Ik, heb ook, uh, dat ik, ze, ik wil ook altijd graag iemand zien of spreken, want dan weet je gewoon wat er gebeurt. Hè. Uh, en uh, inderdaad, af en toe een kliniekje of een training samen doen, dan, uh, dan zie je gewoon wat er gebeurt. Ja. Dan hoef je het niet eens te horen, maar dan zie je het gewoon. Ja. Ja.
1: Hey, het, het zien hè, en laten zien ook soms. Hè. Gewoon even ja. snel opnemen met je telefoon en kijk, kijk dit doe je. Kijk, dit ja. zag ik. Ja, waarom? Hoezo? En dat vind ik altijd wel belangrijk. Ik, ik, uh, ik ben een beetje wars van mensen die uh, roepen van... Uh, ja, mijn buurman heeft een hele triathlon gedaan, dus ik moet het ook kunnen. Nou, ja. Zo werkt dat niet, denk ik. Dan ga ik altijd zitten en dan gaan we eens kijken van... Wat doe je eigenlijk allemaal? Wie ben jij? Wat doe je voor het werk? Hoe is je gezinssituatie? Uh, heb je andere hobby's? Uh, ja. Andere verplichtingen? Vrijwilligerswerk? Dat soort zaken meer. En dan gaan we eens kijken van oké, okay, hoeveel uren training past daarin? Ja, ik heb één atleet en die zegt tegen mij, die heb ik nu na vier jaar eindelijk zover dat hij drie keer in de week hardloopt. In het begin deed hij twee keer in de week, maar dan loopt er wel een marathon op. Het is een kwestie van aanpassing. Maar ik heb nu wel zover dat we dus een derde training erin gestopt hebben. En ja, ja hij doet ook twee keer in de week, doet hij een beetje aan krachttraining, want hij is ook wachtend dat hij dat kan gebruiken en daardoor weer winst gaat. Ja. Ja, maar dan zie je ook van mensen durven op een gegeven moment ook wel te investeren omdat ze zien dat het resultaat is. Alleen ze, in, ze kijken altijd zwart nit, nou nee, dat is niks voor mij. Nou, dat heb ik honderd jaar geleden ook voor het eerst geroepen. En, en uh, dat, dat, je moet niet terugkijken. En vooral ook begeleiding, hè, dat zal jij ook hebben, begeleiding van atleten die uh, geblesseerd geweest zijn, langdurig geblesseerd geweest zijn. Dat ze altijd denken van, morgen moet ik kunnen wat ik gisteren nog gedaan. Heb.
0: Ja. Dat ja. is niet zo. Nee, nee, ik zeg altijd van de triathlon uh, is natuurlijk een duursport. Dus het duurt even voordat je daar bent.
1: Ja, maar ze goed goede en is houden.
0: Ja, En ja. Uh, dus, nou uh, ja, het stukje geduld. Ja. Weet je, ik heb, uh, toen je mij leerde kennen, weet je, toen was ik... Uh, um, nee, een van de eerste keren dat wij... Nou, ik had je even een keer gesproken en toen zei je... Ja, we hebben een uh, open water uh, zwemgebeuren met de vereniging. Anders kom je gewoon even lekker meedoen. Ja. ja, twee kilometer zwemmen. En ik dacht, ja, ik heb wel wat zwemervaring. En ik had ook wedstrijdzwemmen ooit gedaan. Maar ik had al een tijdje niet echt borstkool geswommen. En ja, ik heb nog wel een wetsuit voor je. En dus ik zei, <laughs> jij toen zo'n wetsuit naar me toe gegooid. <laughs> toen ben ik twee kilometer gaan zwemmen. Die west over. erover. En uh, toen kwam ik er echt uit en toen dacht ik echt zo, oh mijn god, mijn armen trilden, alles trilde. Ik was, ik was ene laatste ook. Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar um, en toen ben ik begonnen natuurlijk met triathlon. Uh, want een paar maanden later deed ik mee aan de achtste triatlon in Almere toen dat uh, nog bestond. Ja. En uh, ja, ik had geen idee waar ik mee bezig was, dus ik deed ik maar wat. Uh, ...op een oude fiets die ik uit de schuur had getrokken... ...nou ja, van jou zo'n uh, tweedehands uh, wet naar me toe gegooid gekregen... ...nou oké, okay. ging allemaal prima, ik had het ook gehaald... ...maar uh, eenmaal toen ik de finish had, dacht ik... ...ja, dit is echt helemaal mijn ding, dit is mijn sport... ...dit ga ik doen, dit ga ik ook blijven doen... Uh, ...maar ik kwam er dus ook heel snel achter dat ik langer moest... ...want ik was ook niet zo'n sprinter... Ja. Uh, ...maar ik heb wel toen vanaf het begin af aan bedacht... ...want ik zag natuurlijk meer in die vereniging die... Uh, ...van Oceanus... Uh, ...dat, uh, dat ik die half en hele triathlons deden. En toen dacht ik... ...ik weet niet wat voor machines dat zijn... ...die mensen, maar... <clears throat> na nou, dat niveau heb ik echt nog ver niet. Uh, en toen dacht ik... ...nou, ik ga gewoon... ...elk jaar een beetje meer doen. Ja. En ik heb... Uh, ...omdat ik nog een jaar ertussendoor ben gaan reizen... Uh, ...heb ik dus uiteindelijk pas in mijn zesde jaar... ...een eerste hele triathlon gedaan. Maar toen ik helemaal los ging op die hele, ja, toen ben ik helemaal los gegaan.
1: Ja, nou, dat maar zie je wel? inderdaad wel. Ja. Ja. Je, was, je was behoorlijk, uh, best wel team toen je kwam inderdaad. En, en ik weet wat je zei, dat weet ik ook nog wel. En het was misschien iets te, iets te enthousiast bij mij. Van nou, dat kan jij wel. Maar dat was ook op basis van signalen die je afgegeven had. Ja, ik heb best een zwemmen gedaan. En, uh, ik doe wat, ik kan wel wat. En, uh. Maar aan de andere kant was, is het, moet je het echt beleven. En dan weet je pas wat het is. Ja. En, en, en een geleidelijk opbouwen, of je daar na vijf jaar of zes jaar of vier jaar over doet, is, is niet zo belangrijk. Maar er waren natuurlijk ook mensen die kwamen binnen en die zeiden van, ik wil uh, over een half jaar een hele tiertel doen, van, uh, kan je me daarbij helpen? Nou, dan zeg ik ook gewoon, denk het niet. Nee. Ik denk dat, dat nee. jij andere hulp nodig hebt. Ja. Ja, dat, dat kan ik niet uh, voor, je, voor je regelen. Ik wil het wel verantwoord doen. Ik wil wel weten dat als ik met iemand bezig ben, van ja, uh, het is gewoon 99% zeker dat het goed gaat. Die 1% moet ik zorgen dat, uh, dat, dat geëlimineerd wordt. En dat kan ik niet altijd, want ik kan niet continu om ze heen lopen. Ze kunnen boten ook stoten tegen de, tegen de tafelpoot en dan een teen breken. Dat heb je niet in de hand. Maar je nee. kan wel een heleboel dingen eromheen faciliteren. En vooral dat meedenken en, en kijken van... oké, okay, waar ligt je ambitie en hoeveel tijd wil je besteden? Eh, maar er zijn, zijn er veel te veel... die roepen van, ja, ik moet eerste worden. Ja, hoezo? Uh, eerste wat? Waarom? Uh, probeer eerst, eerst te finishen. Je eerste te finishen... in plaats van ja. eerste worden. Dat is een heel groot verschil. Eh, ik heb ook verdomd weinig op een podium gestaan. Ja, toen ik 40-plus werd... en afdelingskampioenschappen bij Runway... en Rund opeens naar voren geroepen werd... dat ik ja. daarvan, ik. <lacht> Ja, maar ja, dat kwam puur door mijn leeftijd. En door mijn, hè, indirect kwam het wel door mijn prestatie natuurlijk, maar het kwam meer door de leeftijd dat ik opeens. Ja, wel, ik uh, weet nog wel
0: ergens. dat ik ook mijn, uh, mijn tijd had op mijn hele triatlon, mijn snelste tijd. Dat was dan uh, in 2012. En toen zei ik, nou als ik dit niveau gewoon lekker gewoon volgehouden, nou, dan kom ik er ooit wel een keer op het podium terecht. Als ja. het genoeg wordt. Ja. Ja. <laughs> gewoon niet slechter worden en dan uh, gewoon ouder worden.
1: Ja, maar, dat, uh, ja. <laughs> Zorg dat je, hè, als je, als je ouder wordt, word je ook wijzer. Die ervaring, eh, dat is, is uh, zo uh, zo echt uh, belangrijk. Ja. Uh, ja, dat is wat ik echt wekelijks met gasten uh, bespreek. En, uh, ik heb zo'n zo heel fanatiek groepje, zes zeven jongens, die uh, dit jaar uh, ook nog allemaal, uh, uh, allemaal papa geworden zijn uh, en die dan opeens erachter komen dat er nog veel meer in het leven is. En veel andere dingen opeens niet kunnen of juist moeten, maar niet op het moment dat het hun goed uitkomt. En er zijn er ook nog twee, die zijn een zeer fanatiek voetbalfan. Dus ja, weet je, dan gaat Ajax opeens donderdagavond spelen, dan kan ik niet trainen. Ja, hoezo? Je kan donderdagavond misschien niet trainen, maar misschien kan je donderdag eerder op de dag trainen of je gaat vrijdagochtend trainen. Heel simpel, voor mij klinkt het dan als heel simpel Hey, ik ben, uh, al, mijn, mijn zoon is al wat ouder, je, je hebt ook al wat oudere kinderen. Dan weet je van, ja maar jongens, het kan wel, maar je moet er dus wat creatiever mee omgaan. En niet alles hoeft op maandagmiddag. Punt. Het kan ook op dinsdag of ook op zondag. Ja, ja. Probeer het op die manier op te lossen, maar ga creatief met je uh, tijd om. En trainingen inhalen bestaat niet, want slaap inhalen bestaat ook niet. Je maakt jezelf niet beter van om twee dagen achter elkaar te gaan trainen en drie dagen niks te doen. Nee. Want die rust is te lang geweest en de intensiteit is te hoog geweest. Dus uiteindelijk ben je die week niet beter geworden. En probeer daar dus goed mee om te gaan. En dat puzzeltje, die legpuzzel maken, dat, dat vind ik gewoon super gaaf om te doen en heel leuk om te doen. En het is voor iedereen weer anders. En je moet ook wel weten met wie je direct. En als je zoals jij met 32 ambitieuze dames om je heen staat, dan is dat nog lastiger. Als dat ik het heb met 15. Maar het is wel dat je weet van. Uh, ja, en ik heb dan met mannen en vrouwen te maken. Dus dat maakt ook nog wel eens wat verschil. Van oké, okay, hè, eh, ze, ze kijken toch naar elkaar. En, ja, maar ik en hij en zus en zo. Nee, hoezo? Kijk eerst naar jezelf. Dan gaan we kijken hoe die puzzel ligt. En dan gaan we beginnen met het randje. En dan gaan we de rest niet doen. Ja, want,
0: want jij ja, coacht natuurlijk mannen en vrouwen. En je traint ook mannen en vrouwen. Dus bij, die, bij het hardlopen uh, gebeuren. En uh, zie je verschil tussen mannen en vrouwen? En dan heb ik het niet over fysiek, hè? Ik <laughs> bedoel gewoon, gewoon hoe ze dingen aanpakken, hoe ze dingen doen.
1: Ja. Um. Je ziet mensen die wat meer uh, uh, sportervaring hebben, anders reageren dan mensen die dat niet hebben. En zijn gaan bewegen omdat ze vinden dat ze, omdat ze vroeger wat gedaan hebben, na twintig jaar toch ook wel weer wat moeten gaan doen. En dan zie je vooral dat ze echt gefocust zijn... Van dat, dat er direct resultaat moet zijn. Mensen die een meer sportverleden uh, hebben... meer trainingsuren en vlieguren al gemaakt hebben... die zullen het geleidelijker aanpakken. Ja, ja. Maar vooral van, ja, nee, maar mijn buurvrouw... Hè, wat ik straks ook al zei... mijn buurvrouw kan het, dus kan ik het ook. Nee, dat is niet zo. Want jouw buurvrouw heeft niet jouw lijf... en jij hebt niet haar leven. Dus dat kan helemaal niet. Maar je ziet wel dat... Uh, uh, er zijn een aantal vrouwen die... Uh, fanatiek zijn, maar over het algemeen zijn die uh, rustiger als uh, jonge hondemannen, want die willen zo snel mogelijk richting nou, whatever en uh, ik hou ze wel eens voor van uh, nie, je kan niet uh, zo doorgaan op dit niveau want als jij zo doorgaat, dan hebben we straks als Nederland een probleem. Want we kunnen maar drie mensen uitzenden naar de marathon, op de Olympische Spelen. En uh, ja, er zijn er zeven die dat kunnen. En jij kan dat nog niet. Jij bent nog niet zo rijp genoeg daarvoor. Dus ga nou niet proberen om elke dag beter te worden. Maar probeer breder beter te worden over een heel jaar gezien. En uh, dan zijn die gasten, vooral de jonge gasten, zijn er erg fanatiek in. Nu moet je meer remmen. Uh, ik heb sowieso al uh, de indruk dat ik als coach meer aan het remmen en bijsturen ben. ...was dat ik ze een schop onder de kont moet geven. Dat heb ik echt uh, nog niet meegemaakt. Maar je ziet wel bij vrouwen. Ik heb er nu twee. Die hebben voor het eerst een halve marathon gelopen. En die zeiden tegen mij, ja, dat kunnen wij niet. Nou, ze hebben het wel gedaan. En ze ja. hebben het supergoed gedaan. En uh, ze kwamen over het streep. En toen was het wel eentje die zei van, dit was de laatste keer. Maar een week later liep ze al van, dit moet beter kunnen.
0: Ja, precies. Maar ja. vanuit de
1: angst van, ik kan het niet. Toch gaan trainen. Maar langzaam opgebouwd.
0: Ik denk dat je hier wel het verschil zeg maar, al aangeeft. Dat misschien mannen, en met name misschien ook wat jongere mannen... sneller zoiets hebben van... Ja, dat kan ik. En dat ga ik ook gewoon doen. Maar dan ga ik het ook nog eens even heel snel doen. Ja. En dat vrouwen eerder, eerder iets hebben van... Nou, ik weet het nog niet zo of ik dit wel kan. Ik zou het wel willen. Maar hmm, ja. ik wil even kijken of dit wel een goed idee is.
1: Ja. Ik denk en... dat je de, de, die groep vrouwen waar we het nu over hebben... Hè, die zal je wel kunnen overtuigen vanuit je ervaring. En jij kan het als, als vrouw op vrouw... zal het misschien nog makkelijker gaan... dan dat ik dat heb als, als man op vrouw. Maar je kan ze wel overtuigen... en als je ze maar steunt... en, en, en een goed leidraad geeft... en open communiceert van... oké, okay, dit is de basis... en hier gaan we naartoe... en die reis moet mooi zijn. Ja, ik, wil, ik wil vooral dus een mooie reis bereiken. Wat ik alles wel doe... en ik weet niet of je, hoe jij dat doet... maar stel, je hebt met iemand een zes maanden traject... Dan ga ik ze niet al vertellen wat ze over vijf maanden en drie dagen aan training moeten doen. Dat kunnen ze nee, gewoon nog nee, nee. Niet, niet zien. Dat zien ze gewoon niet. Dat schuift langzaam open, zeg maar. De lamellen gaan langzaam open. En terugkijken doe ik alleen maar. En ik hou ze wel voor van, kijk eens even wat je drie maanden geleden kon. En kijk eens wat je nu kan. En hè, Alleen maar om ze weer die positieve boost. Euh,
0: nee, ze, ze krijgen bij mij echt een euh, max vier weken vooruit... Euh. En de meesten die kijken uh, hooguit een week vooruit. Want ik zeg, ja, je gaat gewoon op zondag zitten. En dan plan je voor die week alle trainingen gewoon in je agenda erin. Ja. Uh, want dan kijk je gewoon hoe het zit met je werk en uh, je gezin. En al die andere dingen die er nog uh, omheen zitten. En hoe je dat er allemaal inplant. Ja. En als je er niet uitkomt, dan uh, weet je me te vinden. Ja. En ja, vooral
1: dan... dat laatste. Ik geef van zo op dinsdag, donderdag, zondag. Ik noem even wat. Ja. Maar ze moeten zelf kijken, van, ja past het wel in de agenda? En, dan ja. wil ik ook, en op die manier wil ik ze ook het, het leren van het plannen, want ze weten dat ze die dag wat anders hebben. En dan vraag ik dus ook van, oké, okay, en wat denk je nu zelf? Uh, hoe, hoe, hoe wil je dat oplossen? Wat past er nu in je agenda? Want ik weet jouw agenda nog steeds niet. Uh, kan jij maandag of kan jij woensdag? Ja. Maar hoe zitten we dan met donderdag? en hoe, gaan we, hoe ga je dat dan inkleden? Zullen we dan dit omdraaien? Misschien komt dat beter uit dan heb je nu maar een uurtje nodig en dan... Doe je morgen dat uh, voor drieënhalf uur uh, dat, he, dat op die manier wijzer maken. Uh, dus ook vrijheid geven, maar wel dus gewoon uh, eigen verantwoordelijkheid geven over zelf. Uh, dat, dat, uh, dat werkt. En dan ja. worden ze ook uh, uh, wat, wat makkelijker erin. En vooral ook, hè, ik heb ook altijd gezegd, als je dus die training niet uitvoert, je hoeft hem niet continu op de hoogte te houden. Jij beslist van het kan niet vandaag. Maar je laat me wel weten van, ik heb het niet gedaan, want. En dat cijfer dus even op in je log, zodat ik het terug kan lezen. En als ik het nodig vind om jou acuut te bellen, kan ik jou acuut bellen om even kort ja, te laten zien. Ja, ja.
2: En dat werkt. Ja.
1: En uh, sommigen moet je wel eens achter het boek gaan zitten van, joh, ik zie nu dat er al drie, vier dagen niks gelogd is. Wat heb je allemaal gedaan? Heb je in je bed gelegen? Uh, dat had je me van tevoren ook wel even kunnen vertellen dat je in je bed ja. lag, want je bent ziek. Ja, dat wil ik wel weten. Ja. Ja, maar in de loop van tijd groeit dat. En uh, het kost veel. Uh, de tijd, maar het levert ook veel op en dat vind ik het waard.
0: Ja, maar dat, maar dat maakt het werk ook echt leuk. Ja. Uh, en, en dat is, uh, want het is echt ook inderdaad gewoon mensenwerk. Je, je moet het uh, per persoon weer anders maken, anders doen, ja. anders inrichten. Uh, de, kijk, er zitten natuurlijk ergens zit er wel, wel, wel gelijkenissen in, maar toch uh, is het bij iedereen weer anders, want iedereen reageert ook weer anders. Um, ja. Je hebt een ander doel. Ja, dat maakt het ook zeker leuk.
1: Ja. Ja. Vorige week zeiden de twee meiden tegen mij, we een 12 minuut test had ik, uh, opgegeven in het trainingsscherm. Die kunnen dus ook virtueel lopen, hè? gewoon uh, vanuit huis. En dan waren er twee, die hadden dan op dat diepbaan gelopen. En dan zeiden ze, ja nou als die en die nou binnenkort weer terugkomen. Dan hoop ik toch wel dat ik nog sneller ben als hun hoor, want uh, zij hebben nooit getraind. Ik zei, nou dat weet je dus niet, want ze kunnen gewoon thuis trainen. Maar je bent je weer zelf aan het vergelijken met wat een ander doet. Ja, je hebt er voldoende tijd in geïnvesteerd, helemaal goed. Maar kijk bij, naar jezelf en blijf bij jezelf. Ga nou niet ja. je druk maken op wat een ander doet, want dat heeft nog nooit gewerkt. Ja, nee, nou dat,
0: laat dat dan maar over aan die topsporters die uh, om de Olympische gouden medaille uh, <laughs> bezig gaan zijn. En dan doen wij wel gewoon lekker met onszelf bezighouden in onze eigen, eigen prestaties.
1: <laughs> ja. nee, ze realiseren zich niet altijd dat wat er tussen je oortjes gebeurt heel belangrijk is. Maar dat je je ook heel druk kan maken om, om, om niks, om, om details die jou niet beter gaan maken, maar alleen maar tegen je werken. Ja. Van, uh...
0: ja want ik, ik zeg net wel over die topsporters, maar ik weet ook dat er, heel veel topsporters zijn hier natuurlijk ook continu mee bezig. Ja. Om te zorgen dat al deze mentale barrières hun vooral niet in de weg gaan staan, zodat ze maximaal kunnen presteren. Ja. Want zij willen het maximale er altijd uithalen als ze in een wedstrijd staan. En dat willen wij natuurlijk in principe ook, maar het maximale van wat je zelf kan. Ja. En hoe dat nou ten opzichte van een ander gaat zijn, nou ja, dat zie je wel als je bij de finish bent.
1: Ja. Maar we hebben, het niet te ma we hebben niet te maken met, uh, met pro-sporters. We hebben nee. het nog steeds ja. met, met alle respect uh, recreanten te maken die ja. uh, gewoon ook moeten werken. En uh, ja. uh, hoe lastig in deze coronatijd uh, aanpassen ook is, also, zeker als je thuis ook nog wat kinderen uh, les moet gaan geven omdat school even anders is, ja, dat heeft echt wel invloed op jouzelf. En dan ja. moet je inderdaad wel kijken of je nog even me-time uh, kan scoren voor jezelf om uh, wat te doen. Maar je, je hebt niet uh, eten, slapen, trainen uh, ritme. Er zijn veel belangrijke dingen en dan is sport maar een onderdeel. Dat het je mentaal fris kan houden, ja. Maar sommigen draaien het dusdanig op de verkeerde kant op dat het ze tegen gaat werken. Ja. Er moet getraind worden, want het staat in het schema en het is vandaag dinsdag, dus het moet, het moet, het moet. Nee, dat werkt niet zo. Het werkt uh, heel veel, vaak zo. Maar er zijn ook momenten dat je moet zeggen van nu even niet. Ja. Hey, hashtag uh, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Die gebruik ik heel veel naar die gasten toe. Hey, maar ook trainen is trots dat ze wat gedaan hebben. Al, al is het maar de helft van wat ik opgegeven heb. Ik ben nog steeds trots, want je hebt het wel gedaan. Ja. ja. dat vind ik belangrijk. Ja.
0: Ja, ja zeker. Maar uh, je bent uh, zeg maar natuurlijk nu... Uh, uh, ja, je bent ooit een bedrijf begonnen in de kleding en alles en zo. Ja. Ja, triathlon als zelf als triatleet heb je achtergelaten, maar uh, en duurt nu triatleten aan het coachen en voor jezelf uh, nog heerlijk aan het rennen. Ja. En toen kwam je op een uh, handig product die wij triatleten, hardlopers, duursporters, uh, goed kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. Nou, het begint eigenlijk met uh, dat ik een paar jaar geleden al uh, um, uh, een soort van ICE-lijst uh, in het leven geroepen heb. Omdat ik vond dat het toch wel handig is dat er zoveel mensen voor mijn neus staan. Dat ik uh, wat meer weet, maar dat mijn collega trainers... Want ik ben niet de enige die daar uh, training loopt te geven aan die groep. Uh, ik heb het genoeg om dat met vijf anderen te mogen doen in, in rooster. Ik ben er altijd, uh, moet ik dan wel eerlijk zeggen. Maar die anderen die draaien lekker mee. Maar het is wel handig uh, dat als ik weet dat iemand uh, bijvoorbeeld uh, uh, niet zo goed uh, tegen ibuprofen kan, dat, uh, dat ik niet de enige ben die dat weet, uh, en, maar dat uh, uh, mijn collega's dat ook weten. Dus toen heb ik gewoon een inventarisatie gedaan van, geef op, wat is het telefoonnummer van je partner? Wat is je medicijngebruik? Wat zijn belangrijke andere zaken die ik moet weten? En stuur het dan nou op. Nou, dat was mooi. die, die het kostte uh, heel veel tijd om dat allemaal te verzamelen en netjes in een lijst te verwerken. En ik liep daar letterlijk mee rond. Uh, en dat, dat had ik wel netjes in een plasticje gedaan, maar de, de tand destijds zorgde het er toch voor dat het uh, niet zo netjes blijft. Bovendien had ik niet het idee dat iedereen uh, zorgde dat ik ook een update kreeg. En uh, nou weet je wel, als iemand een nieuwe partner heeft, dat hoor je wel, maar een nieuw telefoonnummer. Of uh, ja, ik uh, zit de laatste tijd toch wel een beetje aan de, weet ik wat voor medicijnen. Ja, dat kwam niet altijd door. dat uh, is een soort van, nou ja, dat hebben wij in Nederlanders nog een beetje valse schaamte. Mm -hmm. Ja. En uh, uh, dus op een gegeven moment was ik er ook wel achter gekomen dat ik eigenlijk de enige was die met zo'n lijst uh, rondliep. En mijn collega's vonden het altijd wel handig, want dan belden ze René wel om wat te vragen. Nou, dat, uh, dat vond ik niet zo'n goed idee. Maar goed, oké, okay, uh, daar heb ik, uh, had ik mee te dealen en dat, uh, dat ging gewoon zo lekker door. Uh, ook wel gezorgd dat op de atentiekvereniging zo'n zo AED-kastje uh, tevoorschijn kwam, dat er een goed gevulde EHBO-koffer uh, uh, is, uh, dat soort zaken meer. Uh, dat er uh, eens in dezelfde tijd zo'n zo re reanimatiecursus nog even uh, een update uh, gegeven wordt. Dus dat hadden we wel, uh, nou ja, noem het maar, georganiseerd. En je komt natuurlijk pas achter uh, hoe goed dat georganiseerd is op het moment dat het echt nodig was, is. Ja. En uh, nou ja, vorig jaar, uh, 5 april, uh, dus een heilige datum geworden ondertussen, uh, coronatijd, uh, atleten die uh, zelf uh, aan het trainen zijn. En uh, ja, een van de atleten uit mijn groep, hij was uh, net daarvoor pas lid geworden, omdat hij uh, na een aantal jaren toch al vond uh, dat het uh, misschien uh, weer een nieuwe uitdaging kon zijn. Die ging zijn loopje doen en uh, die doet dat zo'n beetje in de, in de polder zo uh, rond, uh, rond Amstel. En uh, ja, plotseling uh, is hij in elkaar gezakt en had een hartstilstand uh, dat is schrikken als je nog geen 50 bent en dat je uh, uh, nou ja, ook geen signalen hebt dat er wat uh, aan de hand is maar dat je wel opeens uh, zo, uh, zo neerstort en uh, uh, zijn partner die had, daar, zei er maar afspraak van zij loopt eerst een uurtje en dan gaat hij een uurtje en ze ook nog een kind thuis hebben nou, prima, dus zij was al geweest, maar ja, ze had op een gegeven moment wel eens iets van, wat duurt dat lang dat hij weer terug is? Ja. En op een gegeven moment was het toch ook wel schrikken, want toen kwam er een trauma-helikopter overvliegen. En eh, toen was het toch wel van, ja, hij neemt ook uh, zijn telefoon niet op. En, uh, hoe zit dat? Nou, lastig. Nou, de beste man die uh, was ondertussen uh, uh, gereanimeerd door toevallig een andere passerende loper uit mijn groep. Samen met zijn vriendin waren zij daar aan het hardlopen. En toen hadden ze net gezien dat er dus iemand in elkaar gezakt was. Flink voor de hoofd geklapt was. Er was ook een wielrenner gestopt en het bleek een arts te zijn. Dus um, in gezamenlijke inspanning hebben ze een heleboel kunnen doen. Uh, totdat uh, de ambulance en het trauma kwam. Maar het grootste probleem was van, ja, wie is het? Een andere loper uit mijn groep, die, die begon gelijk in de app te roepen van, ja, uh, zo, zo, zo en zo en zo. En wie is dat? ik weet niet wie het is, ze kenden elkaar niet omdat ze, de een was een paar weken niet geweest en de ander was net een paar weken lid dat zou je altijd zien ja, ja. Maar het belangrijkste was dat hij gerenameerd was dus, maar het was wel van, goh, wie is dit nou? dus uh, ja, ja, hoe ziet hij eruit? ja, hij zag er niet uit, want uh, hij was behoorlijk gehavend zijn gezicht lag goed open omdat hij rechtstandig naar beneden gevallen was of voorover gevallen was dus, uh, en gelijk uh, bleek, letterlijk. Uh, ja, dan, dan uh, haal je niet even zo te wie is het? Dus het was van, ja, hij is ongeveer zo groot en ongeveer zo oud. En Dan, dan, dan zie je dat mensen dat heel anders inschatten als dat het werkelijk is. Maar, ja, ja. Maar uh, puntje bepaalt je, uh, zelfs een lokale uh, brandweerman die betrokken was geweest bij het hele reanimatietraject, die elkaar wel kennen, had hem niet herkend. Dus hij was er echt wel heftig aan toe op dat moment. Maar had dus ook niks bij zich waaraan die herkend kon worden. En uh, dat heeft dus heel lang geduurd en uh, pas uh, drie uur later in het ziekenhuis uh, waren ze na alle inspanningen, uh, waren ze erachter gekomen wie het wel was. En kregen wij ook uh, dat bevrijdende berichtje van we weten wie het is. Want, uh, in, de, in, in de app ging echt uh, van alles rond en uh, navragen doen en zo. En op dat moment uh, zat ik uh, uh, zelf uh, klaar van trainen, lekker in de tuin uh, en zo van ja, weet je, dit kan iedereen gebeuren. En uh, ja, ik neem altijd wat mee. Ik heb altijd mijn telefoon bij me. Ik heb altijd de legitimatieprijs bij me. Want volgens mij hebben we een identificatieplicht. Hoor je wat bij je te hebben. Ja. Maar ik weet ook dat er gewoon mensen nog niet eens een flesje water meenemen. Laat staan dat ze een ID meenemen. Laat staan dat ze een telefoon meenemen. Want waar laat je dat ding? Hè? Dat, is, dat, dat hoor ik als, als zakenman dan ook nog heel vaak. Van alsof er geen oplossingen zijn om je telefoon weg te stoppen in ja. lipbelts of armbanden. Ja. Nee. Of...
2: <laughs> Ja. Ik, uh, met, uh, met
1: een zakje erin. Hè. Dus ik kan op allerlei manieren ja, ja, Daar ga ik niet mee lopen hoor. Want dat ding. Ja, maar je loopt toch ook wel eens met muziek? Ja, maar dan gaat het via de telefoon en bla bla bla. En dan viel we met een horloge En dus, ik hoef je niet mee te nemen. En, en, okay. Dus toen zat ik wel zoiets van ja. Dit, dit is niet goed. Dit, uh, hier, hier, en ik loop met dat lijstje. En als ik naar dat lijstje kijk dan denk ik van ja, waarvoor ben ik het aan het organiseren? Terwijl het iemand zelf zijn eigen verantwoordelijkheid is. Ik kennen de eigenaar van uh, Ismi, dat is het product waar we het over hebben. Ismi zijn SOS uh, armbanden. Dus ik uh, heb hem maandagochtend uh, gelijk gebeld. Ik zei, Joh, Zo en zo is het gebeurd en ik wil eigenlijk kijken of we een deal kunnen maken. Waarbij ik uh, voor de leden van mijn uh, Atity Club uh, zo'n zo ding laat uh, maken. Uh, mensen moeten zelf betalen en hoe werkt dat? Hoe kunnen we daar uh, iets leuks mee doen? Uh, jij, uh, leuke handel. En uh, ik een geruster uh, gevoel uh, dat het uh, goed geregeld is. En heel veel mensen thuis, uh, partners, zullen dat ook een fijn gevoel vinden. Ja. ja. We zaten wel lekker over de bomen. Alleen toen viel op een gegeven moment van: ja, nou ja, ik wil er eigenlijk vanaf. Ik wil eigenlijk stoppen. Ik heb het druk. Ik heb het andere zaken. Ik heb een goede baan aangeboden gekregen. En uh, het, het kost me te veel tijd. En, uh, dus uh, ja, eigenlijk, uh, ja. Dus ik zei: met een gekke bek, kost dat. En uh, ja, toen uh, raakte hij aan de kant van trekken van: Oké, okay, ja, ik uh, uh, ook eens over nadenken. Dus ik zei: Ja, alles heeft zijn prijs. Wie heet, ja, uh, is het interessant dat we misschien samen wat gaan doen? Uh, of dat we uh, weet ik veel wat uh, vinden. Nou, we sloten het gesprek af dat we verder gingen kijken: om, om handjes en voetjes te geven aan die actie. Om al die lopers uh, bekendheid te geven aan uh, It's Me. En er zijn inderdaad natuurlijk ook wat andere uh, producten, bekend uh, uh, collega's uh, mag ik zeggen dus uh, ik heb wel een hele dikke mail geschreven naar al mijn lopers toe, dat ik het uh, belangrijk vind dat ze voor zichzelf goed zorgen en dat ze niet die verantwoordelijkheid uh, 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 bij mij uh, persoonlijk maar ook niet bij mijn collega's, uh, trainers neer moeten leggen, over hun uh, 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 leven ja. het moet niet zo zijn dat je op pad gaat en denkt van oh ja maar Jasta regelt dat ja. dat is niet de bedoeling Nee. Ja, want als Josta er niet bij is, kan Josta het sowieso niet regelen. Maar hoezo moet Josta van 32 vrouwen gaan onthouden uh, wat voor medicijnen zijn, welk telefoonnummer de partner heeft en of die ja of nee wel bereikbaar is. Uh, of iemand orgaandonor is of, en nog erger, want dat maak ik ook mee, niet reanimeren uh, willen uh, op een plaatje gegraveerd hebben, omdat ze dat ook wel op hun borst uh, getatoeëerd hebben, wat je ook niet weet.
2: Ja, uh,
1: ja. Ja, allemaal van dat soort zaken. Dus uh, uh, er zijn een aantal mensen die daar gelijk uh, op uh, gereageerd hebben. Maar uiteindelijk ben ik dus twee maanden later uh, heb ik het uh, ISMI uh, overgenomen. En dat heb ik voornamelijk gedaan hè, vanuit kennis van... Oké, okay, ik vind het belangrijk dat de sporters uh, veilig zijn. Uh, ik zorg goed voor mezelf, maar een ander hoort dat eigenlijk ook te doen. Dus dat is natuurlijk wel een beetje, uh, een beetje egocentisch voor mijn gedacht. Maar ik vind wel dat iedereen daarover moet nadenken. Ik had heel snel een onderzoekje gedaan onder een aantal wielrenners... Uh, nou, daar kwam het slechtste resultaat uit. Uh, als ze wat meenemen, dan is het uh, 5 euro voor een kopje koffie en een appelpunt. En dan ja. is je water, omdat anders neem je te veel mee op je fiets. Nou, Zo'n ID weegt volgens mij 4 gram. Ja. <laughs> en volgens mij... Hoor je... Nee,
0: maar dat, dat heb ik, daar heb ik me ook wel eens over doen verbazen, dat ik wel eens ook met een groepje ging fietsen en dat ik allerlei dingen uit mijn zakken trommelde van ik had inderdaad mijn bankpas, mijn rijbewijs, uh, mijn, zelfs mijn OV-chipkaart mee van ik denk ja straks sta ik ergens, kan ik nergens naartoe, kan ik in ieder geval nog met de bus of de trein naar huis en, uh, en ik had een taxi bellen of whatever, weet je, in ieder geval wat er ook gebeurt, ik kan weer thuis komen, mensen me weten me te vinden en weten wie ik ben. Ja. En ja, oké, okay, ik had ook vijf euro meegenomen... want ja, straks uh, wordt mijn bank pas niet geaccepteerd... bij dat ene achteraf cafetje om ja. <laughs> koffie gaan halen. Dus um, ja, plus ik had nog heel veel eten en drinken bij me. Ja. Daar was ik zo verbaasd over. Dan kwamen ze met, met inderdaad een flesje water en vijf en, en euro. En dat was het.
1: Ja, ja want dat ja. Betekent, hè, we willen we willen uh, goed met, uh, met, bezig zijn. We willen sportief uh, overkomen bij ons bij de buren vooral, maar we vergeten even dat we in eerste instantie goed voor onszelf moeten zorgen. Dat betekent dat je vooraf ook rekening gehouden hebt met je eten en je drinken, tenminste dat ja. zou je moeten doen. En ja. zeker als je langer gaat sporten en ook nog in deze periode veel solo aan het sporten bent, ja, neem wat mee. En uh, dan wordt een regenjasje, uh, 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 kan dan nog net ergens weggepropt worden, maar zo'n ID is dan opeens een probleem. En uh, ja, het is toch wel zo, hè, dat gebruiken wij uh, als slogan. Uh, we gebruiken als slogan voor It's Me, the only thing you always wear. En ja. daar kreeg ik wel in het begin uh, reacties op. Eentje was typisch uh, van, uh, van een dame die dan tegen me gaat zeggen, nou nee, ja, ik draag altijd uh, string hoor als ik ga, uh, ga sporten. Nou, non-informatie, kan ik helemaal niks mee. En dan heb ik aan teruggeantwoord van, ik hoop niet elke week dezelfde. Elke dag dezelfde. He, want het, ik bedoel echt van dat ding hoor je eigenlijk 24-7 te dragen en als je dan letterlijk naar je lijf kijkt, dan is het, naast je sporthorloge misschien zo'n iets minibandje toch wel iets wat je eigenlijk heel veel aan het dragen bent. En de rest wissel je met kleding en pas je aan aan je stemming of aan het weer of wat soort zaken meer. Ja, dus dat vonden wij wel, uh, wel, wel belangrijk. Maar vooral ja, want
0: zo'n bandje van... ziet er ook gewoon uh, leuk uit. Want jullie hebben ook allemaal verschillende kleuren. En, uh, en je kan er gewoon opgraveren wat, wat, je, ja. uh, nou ja, wat nuttige info is. Wat je ja. ander moet weten als jij even niet meer aanspreekbaar bent. Ja. Nou, wat ik
1: heb, vooral in de afgelopen tien maanden dat ik namelijk bezig ben zie, is dat er heel veel creativiteit is bij mensen. Uh, van wat ze erop willen hebben. En, uh, de enige verplichting is dat, uh, dat er minimaal je naam en een telefoonnummer op uh, moet komen, voor minder dan twee regels uh, wordt, uh, wordt er niet uh, gegraveerd want dan heeft het geen zin, maar er zijn plaatjes waar zes regels van 25 tekens op kunnen, nou dat is dus meer als dat er in een twitterbericht uh, kwijt kan uh, strijdkreten komen ook voor, mensen die zichzelf motiveren door even naar het bandje te kijken en dan uh, ken je ze natuurlijk wel, hè? no pain no gain ja, en pijn is fijn en uh, van, van dat soort zaken, maar ik heb ondertussen ook een heel uh, hoofdstuk op mijn website uh, uh, opgemaakt met allerlei kreten die langskomen. En ik heb nog een hele uh, lange lijst die daaronder hangt, met wat er ondertussen alweer bijgekomen is. En het gaat niet alleen om dat mensen uh, persoonlijk en medisch belangrijke informatie bij zich dragen. Ik heb ook al plaatjes gemaakt met alleen maar een strijdkreet erop, omdat mensen dat fijn vinden. Of een tweede plaatje, zodat ze die naast het eerste plaatje kunnen dragen. Om zichzelf toch een beetje te motiveren. En uh, er, er komt nog veel meer van dat soort uh, zaken aan badges, die je dan weer aan een bandje kan doen. Met van bijvoorbeeld: ik heb een hele triol gedaan. En, en de afstanden erop en dat soort zaken meer. Ja. Maar uh, er is gewoon uh, veel ruimte om juist dat erop te zetten. Wat zo belangrijk is, wat een hulpverlener niet uit moet gaan zoeken voor jou. Hoezo moet die hulpverlener die ja. bezig is om jou te reanimeren, er ook nog achter te zien te komen wat jouw telefoonnummer is. Hoe moet hij dat doen als jij niets hebt? Ja. En, en denk even vanuit de situatie van, je, van jezelf, dat jij het ook heel erg fijn zou vinden dat je dat telefoontje, hoe beroerd dat telefoontje ook is, krijgt van, uh, luister, ik spreek met die en die, maar met jouw partner is dit en dit gebeurd en we brengen hem nu even naar het ziekenhuis, daar en daar, kom zo snel mogelijk daarheen of pik hem juist gewoon lekker op, want het is niet zo ernstig, maar hij kan even niet praten op dit moment. En uh, mensen die dan tegen mij roepen van mij gebeurt niks en uh, uh, ja, ik ben altijd met mijn fietsmaat ja, dan, dan word ik daar toch een beetje kriebelen van. Moet ik wel op letten hoor, dat ik mensen dan niet persoonlijk aan vallen. Maar dat lukt dan makkelijker als vrouw lief er wel bij staat. Eh, dat ik dan kan zeggen van nou ik denk dat uw vrouw het heel fijn zou vinden als ze toch gebeld wordt. En eh, als u niks gebeurt dan eh, dat zou knap zijn. Als u uw hele leven lang niks gebeurt. Ja maar voor één keer ga ik niet zo'n bandje aanschappen. Zo. Nee maar het kan ook de laatste keer zijn meneer.
0: Ja maar die ene keer kan er wel voor zorgen dat je of je leven wordt gered of dat je daar maar ligt. En niemand uh, weet wat waar en hoe.
1: En een helft van de mensen weet niet bijvoorbeeld dat op je iPhone, daar zit een ICE hè? Ja. Dan kan je al je gegevens in zetten. Ja. Doe dat dus. Maar ik gebruik wel als tegenargument van als jij hard gevallen bent, is jouw telefoon ook hard gevallen. En ja. doet hij het dan nog? En zijn mensen uh, uh, zoals ik, die een brilletje nodig hebben, in staat om dat ding te unlocken en dan die gegevens die erop staan tevoorschijn te toveren? Nou, als dat niet lukt, dan heb je dus ook niks aan een telefoon. Een telefoon kan ook leeg zijn. En als ja. je scherm gebarsten is, dan is het ook niet meer leesbaar. En zo'n RVS plaatje, nou, je moet van een hele, 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 hele goede huiskamer komen, wil je daar iets uh, mee uh, kapot maken.
0: En, uh... Nee, want het, uh, je hebt helemaal gelijk, want ik heb ook op mijn telefoon heb ik ook inderdaad alle gegevens staan en dan kan je daar gewoon in en dan zie je wat je moet weten. Ja. En ook het, het nummer van mijn vriend bijvoorbeeld, weet je, en dat soort dingen. En ik heb in principe natuurlijk ook altijd mijn telefoon bij me, zoals heel veel mensen tegenwoordig ook al hebben. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, uh, je wordt maar aangereden. Dat kan ook. Je kan over de kop gaan. Je kan, nou uh, ja, er kan van alles gebeuren. Ja. De gekste dingen kunnen gebeuren. Inderdaad, de batterij kan leeggaan. Uh, dat is uh, dat, dat, niet zo koud. Dat had ik dus laatst met een hardlooptraining, dat het zo koud buiten was... De batterij was 100% en twee minuten later was hij op 1%. Omdat ja. mijn telefoon de kou toch niet zo'n goed idee vond. Ja. ja en dan uh, is zo'n armbandje uh, ja, nou ja, perfect natuurlijk, want die kan niet leeg.
1: Nee. Nou, we hebben ja, Ondertussen, je zei het net al, we hebben negen verschillende kleuren uh, uh, polsbandjes. We hebben uh, vier verschillende kleuren, dus noem ik maar even een horlogebandjes systeem. Uh, er komt uitbreiding, er in, in de loop van de tijd komen er nog meer kleuren bij. Ik heb zelfs uh, al een, een beetje een poll uitstaan van mensen. Wat vind je een leuke kleur? Wat moet gaan komen? Nou, de eerste hebben we natuurlijk uh, het roze en het paars en oranje. Oranje is uh, jouw en mijn kleur uh, voor ja, bedrijven. Ja. Die zijn natuurlijk bijgekomen. Maar uh, we gaan daar zeker ook uh, onze klanten voor vragen. Van wat vind jij uh, leuk? Want als ze het leuk vinden, gaan ze het kopen. We hebben nu ook al gezorgd dat... Uh, het is niet één setje met vier verschillende maten, bandjes die je krijgt... want wij weten natuurlijk nooit voor de, hoe groot jouw pols is. Maar we hebben nu ook de mogelijkheid dat ze mensen gewoon simpel hun pols even opmeten... en roepen van, ja, ik vind die en die en die en die kleur mooi. Dan kunnen ze gewoon een setje regenboog van vier bandjes uh, bij me bestellen. En uh, als ze uh, al één kleur hebben, uh, dan is twee keer vier acht... en we hebben negen kleuren, dan heb je alle kleuren de mogelijkheid... en dan kan je het echt aanpassen aan de stemming van de dag, aan je outfit... Uh, aan een uh, bepaald moment dat je denkt van oh ja toen ik dat bandje om had toch ging dit staat zo goed weet je allemaal dat soort zaken proberen we ook uh, op, ja, ja. Op, uh, op in te spelen
0: oftewel er is gewoon geen excuus meer <laughs>
1: eigenlijk <laughs> is er geen excuus meer ik leef in, in Nederland in België uh, in Luxemburg en ik heb ook al wat uh, wat in, uh, in Noorwegen Zweden mogen leveren hè. maar laten we even uitgaan dat ik daar uh, in dat gebied voor mensen die veel bewegen uh, dat ik uh, zo'n 15 miljoen uh, mensen zou kunnen bedienen eh, dat is een interessante markt. En we zitten nog niet op een fractie daarvan die er wat uh, aan doet. En ja, er zullen mensen zijn die misschien bij een con al wat uh, besteld hebben. En die bandjes zijn. Die gaan gewoon lang mee. Het is ja. gewoon een kwaliteit product. Dus je ja. gaat niet elke dag uh, dat hoeven te vervangen. Nee. Ik heb laatst uh, voor iemand een plaatje vervangen. Die had hem echt al zeven jaar in gebruik. En ja, daar zag je aan dat het tijd werd om uh, wat anders te gaan doen. Ondertussen hebben wij een nieuwe machine... die veel beter graveert, veel mooier graveert... waar we dus ook meer dingen mee kunnen.
0: Ja. Iedereen en uh, voor de diereneigenaren... dus diegene ja. die een hond hebben... daar hebben jullie ook natuurlijk wat voor, hè? Ja. Dus als dus jij veel met je hond samen gaat rennen... Ja. en dan denk je, ja, hij dat altijd aangeleid... en hij doet nooit wat en hij redt nooit weg... Je zal maar net ook zien dat die hond ook uh, de benen neemt. Omdat ja. hij geschrokken is van, nou ja, je weet niet wat. Ja.
1: Nou, er zijn natuurlijk uh, die bekende uh, kettingtjes van de, van, van de honden. En die, 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 die dingen die ze aan de halsband uh, doen. Maar ik kijk de laatste tijd wat meer uh, naar wat uh, honden dragen. Uh, ja, een beetje broekse deformatie dan. Maar, uh, en dan zie ik echt dat heel veel honden gewoon niks uh, om hebben. En ja. hij loopt niet weg. Hoe weet je dat van tevoren? Hij uh, hoeft maar te schrikken van wat. Hij uh, hoeft maar uh, opeens wat te gebeuren. En hij is wel pleit. Hè? En uh, ik heb me op dit moment even gefocust op de mensen... die vooral met hun honden aan het hardlopen zijn. Het kan niet trailen, kan niet sorten, bike sorten, Dat soort zaken meer. Want daar is de kans dat er wat gebeurt natuurlijk gewoon ook wel groter. Hè? Waarbij ik dan zeg van... ja, als je dan voor jezelf zoiets regelt... regel dan ook zo'n plaatje... met een speciale bevestigingsstrep die we hebben... voor aan de band van, van de hond. En die past toevallig ook aan de band van een kat... Dus daar zijn we wel uh, nu uh, mee bezig. En opeens had ik toen weer een miljoen klanten, potentiële klanten, erbij. Want zoveel huisdieren uh, lopen dus rond uh, in Nederland. En er zijn er heel veel mensen aan het sporten.
0: Ja, ja, ja. Maar ik denk ook, uh, het is ook natuurlijk leuk, hè. Uh, los van dat het ook nuttig is. Um, want uh, we, ook wij hebben natuurlijk twee witte herders. Nou ja, wij hebben daar al wat voor geregeld. Maar het is, je weet gewoon nooit wat ze gaan doen. Nee. Dus je kunt het eens in een bol krijgen, hoor. En als wij in een park of een bos zijn... en, en... Ze lopen een keer los, maar, er, loopt maar ook, er hoeft maar één konijntje te lopen... en dat te ruiken en zien ze van verre, wat wij niet zien. Ja. En weg zijn ze, hoor. En ja. probeer ze dan maar eens terug te roepen... want dan komt dat instinct er ook nog eens eventjes naar boven. Ja. Nou ja.
1: ja. Maar je zal ook zo zien, als het vlak bij je huis is... dan weten ze misschien nog wel je voordeur terug te vinden. Ja. Ja, daar zijn ze heel goed in. Maar ja, ik zal maar net even... ergens uh, zijn uh, ver weg en hij uh, gaat daar vandoor. En dan... En uh, uh, heel veel honden zullen gechipt zijn. Maar is die chip wel goed? Want ben jij nog steeds dezelfde eigenaar als dat, toen die chip erin ging? Is die chip wel bijgewerkt? Is die nog actief? Dat soort zaken meer. En dan heb je toch altijd wel een dierenambulance nodig om zo'n ding uit te lezen. Want ja, je kan moeilijk die hond even opensnijden om te kijken of er een chip zit. Ja. Ja, maar zo'n zo uh, iets aan een, uh, aan een band, aan een, aan een riem, aan okay. de nek... Dat, en daar hebben we dus uh, wel in ontwikkeld door te zorgen dat we nu voor, uh, uh, nou ja, ik denk voor 98% van alle halsters, uh, slipkoorden, uh, riemen, uh, halsbanden, dat we wat hebben. En uh, dat is uh, best wel, denk ik, uniek. Dat we dus en voor de mens en voor de hond en voor in dit geval de sportende mens met hond uh, een product hebben wat voor beide gewoon uh, beschikbaar is.
0: Ja, yeah. Ja, nou, het klinkt ook heel goed en ik denk ook dat dat uh, nou ja, gewoon super nuttig is. Ja. Uh, in, in allerlei opzichten, maar dat hebben we natuurlijk net ook allemaal besproken. Dus dat is, uh, ja. zoals je, als je het nog niet hebt, regel het. Ja. Dat uh, uh, de, onze de samenwerking
1: hebben we natuurlijk, uh, daar zijn we op uh, begonnen. We hebben een tijdje geleden even contact over gehad. Nou, je hebt jouw, jouw atleet natuurlijk voor deze maand even flink aan het werk gezet. Ja. Dan ja, uh, ga je even flink wat doen. En uh, nou, ik heb uh, beloofd uh, dat ik daar uh, een van de uh, dames uh, blij mee ga maken door uh, een cadeaubon uh, ter beschikking te stellen. En dan mogen ze kiezen wat ze willen. Maakt me niet uit. Maar uh, uh, op basis van uh, de prestatie die geleverd is. En dan gaat het niet puur om, uh, om de kilometers, maar gewoon op de prestatie op zich. Ja. Uh, en dat, uh, dat heb jij duidelijk gemaakt naar nou, je mensen ook toe. Gaan we dus uh, deze maand één iemand uh, blij maken. Met, uh, met zo'n uh, cadeaubon, zodat ze hem zelf uh, gratis uh, beschikbaar kunnen stellen. En uh, ik geef uh, via jou met een couponnetje aan alle mensen die via jou uh, bij mij bestellen een uh, leuke korting. Zodat ze hun eigen bandje ook aan kunnen schaffen. Uh, heb je hem ondertussen al besteld en krijg je toch de cadeaubon. Dat regelen we, dat komt vanzelf wel goed. Daar maken we gewoon even onderling uh, dan, uh, afspraken over. Maar op die manier proberen we ook uh, jouw groep uh, atleten ja, ja. een stukje veiliger op weg te sturen.
0: Nee, want ik vind het ook wel belangrijk wat je zegt. Hè? Ik, uh, het, het, uh, het, wat jij ook hebt, hè? het moet niet allemaal bij jou liggen... maar het moet ook bij ieder, ieder individu voor zijn eigen verantwoordelijkheid... of haar eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. En ik denk dat, dat het ook gewoon een prettig idee is... Voor dat, dat je weet, van, nou, ze zijn lekker op pad, zijn lekker aan het fietsen, aan het rennen, zwemmen... weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar ja, dus al, je hoopt dat er nooit wat gebeurt. Maar als er dan wat gebeurt, dat het in ieder geval... Snel opgepakt kan worden en de mensen ingelicht worden die nodig zijn om ingelicht te worden en dan gewoon, uh, nou ja, acties ja. ondernomen kunnen worden.
1: Ja, ik zeg tegen de mensen die ik dan wel spreek, hè, je spreekt natuurlijk je klanten wel eens, telefonisch. ook, dan zeg ik altijd als afsluiting van, ik hoop dat die nooit gebruikt wordt en dat die alleen maar als sieraad gedragen is.
2: Ja, ja. En, dan hoor je altijd aan
1: de andere kant denken van, ja, eigenlijk is dat zo. Ja, net zo goed als dat uh, jij en ik uh, waarschijnlijk een heleboel uh, diploma's hebben. HED, uh, HBO, de hele zandkraam. Ja. Dat je altijd zegt uh, tegen de gasten zegt, ik heb het wel, maar ik wil hem graag even niet gebruiken bij je. He, zorg voor je veiligheid. En als het moet gebeuren, dan staan we er wel. Nou, dat is met iets meer ook van. He, je kan hem zorgen dat je hem om hebt. En dan heb je in ieder geval dat geruststellende gevoel van dat de belangrijkste gegevens bekend zijn. Het is verdomd belangrijk voor iemand die bijvoorbeeld beta-blokkers gebruikt... of een ICD-kastje op zijn lijf heeft zitten. Nog steeds volle bak kan sporten, maar dat wel bekend is dat dat er is. Dat er niet opeens allerlei verkeerde handelingen uitgevoerd gaan worden. Of ja. dat soort zaken meer. En ook als je gezond bent, er kan zomaar wat gebeuren. Ik denk niet dat je veilig bent voor alles en nog wat, omdat je lekker sport... Het kan zomaar onderliggend leed zijn wat je niet weet. De meeste weten we namelijk ook helemaal niet. Het nee. gebeurt opeens maar. Er is een ongeluk van rechts. Ja, je kan voorrang hebben, maar uh, een vrachtwagen stopt even niet op dat moment. En het kan zomaar gebeurd zijn.
0: Ja, Joods, bin, binnen een seconde is het al gebeurd, John, voor dit weten. Het is gewoon, nou ja, goed. We kunnen allerlei ellendige dingen opnoemen. gaan we niet doen. Nee. Um, dus we gaan, uh, ik vind het in ieder geval uh, heel tof uh, dat, je, dat je in uh, er beschikking stelt en dat we dan uh, korting krijgen als team zijnde. En, um, nou, en ik hoop dat er nog meer uh, gebruik van gaan maken en uh, laten we hopen dat gewoon uh, heel uh, sportend Nederland uh, straks met een uh, mooi armbandje rondloopt als uh, sieraad die we dan niet verder gaan gebruiken.
1: Ja. Ja. <laughs> Ja. Zoiets, toch? Ja. Ja, dat is inderdaad. Er zijn nu nog siliconen armbandjes waar zo'n plaatje dan uh, op bevestigd wordt. Maar ook voor de toekomst zijn, gaan we bezig met uh, luxere versies, noem het maar leer. En uh, uh, andere sieraadachtige armbandjes. En je ziet natuurlijk vooral tegenwoordig uh, heel veel mannen die met van die armbandjes rondlopen. Nou, daar zijn we al mee bezig op de achtergrond. Heel kleinschalig van plaatjes die daar weer op gemaakt kunnen worden. En dat kan voor dames ook, want ik heb de horlogebandjes ook in damesformaten smaller. Ja. Maar net, uh, wat je wil, het is, uh, dit, dit is haast uh, als je zegt van oké, okay, qua kleuren, nou negen, nou, dan moet er altijd wel eentje bij zitten. Formaat plaatje, twee kiezen, uh, wat je erop wil zetten, het systeem helpt je daarbij, die geeft ook aan je aan van daar vul je dat bijvoorbeeld in, daar vul je dat bijvoorbeeld in. Maar wat je erop zet bepaal je uiteindelijk zelf. Ik heb nog geen plaatje langs zien komen waarvan ik zeg van dat ga ik niet maken, dat vind ik, uh, vind ik slecht. Ik ga wel mensen zeggen van... Moet je er niet nog een telefoonnummer op zetten van iemand die jou gebeld kan worden. Want dat heb je nu net niet gedaan en je hebt nog een regel over. Ja. He, dus ik probeer wel mee te denken. En dat, dat geeft ook een betere klik en een band met je klant. Ja. En vooral het, het zorgen dat er een groter bereik komt. En dat, kan, dat probeer ik op diverse manieren te doen. Maar zoals samenwerking, zoals met jou. En wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer, maar dat maakt het natuurlijk wel makkelijker. Dat wil ik op grote schaal gaan brengen. Want dat is gewoon het makken van dit product. Het is gewoon nog niet bekend genoeg. Nee. Er komen ook verkoopadviespunten, gerenommeerde sportzaken, wielerzaken. komt uh, display met het product erop. Zodat mensen het kunnen zien en voelen. Want dat vinden mensen toch belangrijk. En in deze coronatijd is dat even lastig. En ik zal me gaan profileren op evenementen. En als het weer kan, bijvoorbeeld uh, de Bike motion. Fietsbeurs en de wandelbeurs en dat soort zaken. En meer. Maar dat zal ja. in de toekomst als we weer wat meer vrijheid
0: hebben. Dat, we weer, dat alle winkels open zijn en events gewoon weer kunnen. Ja. Dus, <laughs> ja. En daar gaan we gewoon vanuit dat dat ook gewoon weer gaat gebeuren. Dus, uh, ja. nou, voor nu wil ik je uh, bedanken voor dit uh, leuke gesprek. Dank. En uh, laten we hopen dat, uh, dat we allemaal nog heel gezond en op een fijne, leuke, gezellige manier lekker buiten kunnen spelen.
1: Ja, dat uh, lijkt me ook. Ik wil uh, alle meiden dus even succes wensen deze maand. Doe je best. Maak het, uh, Josta, lekker moeilijk om te beslissen van uh, dit is uh, een mooie prestatie om wat aan weg te geven. En uh, nogmaals, ik geef jullie graag uh, de gelegenheid om uh, zo'n bandje aan te schaffen. En uh, voor eentje is dat uh, echt helemaal gratis.
0: Yes, nou dankjewel hè.
1: Oké, okay. toe Josta.
0: Dank voor het luisteren naar Triespiration Talks en dit leuke gesprek samen met René. Mocht je nou zelf dus ook zo'n bandje willen, een armbandje waar al jouw gegevens op staan, neem dan gewoon contact op met itsme.nl en ik zou zeggen, schaf er één aan, want ik denk zeker dat je het gewoon heel nuttig is dat wij duursporters dit gewoon allemaal rondom ons arm hebben zitten. En dat we gewoon daarnaar extra kunnen genieten van het buitenspelen. En het is ook nog eens een leuk armbandje, kan ik je vertellen. Nou goed, ik wil je bedanken en ik zeg tot een volgende aflevering.